0: 大家好啊，又见面了。哎、嗯，嗯，今天节目比较特殊今天来新人了，所以这期节目一些我的老听应该知道哈、啊。小玉博士跟我做的另外一档节目，所以呢，今天呢，相当于把这两个节目呃综合在一起了。今天我新开了两档节目，一个是麦克说，还有一个呃小玉博士聊中医。所以呢，今天也是碰撞一下、嗯、<哼>碰撞一下啊。咱这个题目叫
1: 串
2: 门儿，麦克说聊中医。<哼>今天麦克说聊中医，<笑>啊、麦克说联合小玉博士聊中
0: 医，<笑><笑>嗯，可以，嗯，所以呢，咱今天就聊聊中医这个话题，嗯、呃，把小玉博士请过来，然后咱就随便问嘛，我也没太想好具体问啥，当然咱们不可能聊一些细枝末节的东西，嗯、呃，还是从比较大的方向去聊这个话题啊，那咱先大致先。介绍一下吧，介绍一下小小雨老师，因为有人有一些人可能不太了解，呃，师从嗯经方大家黄黄教授，那如果对中医了解的话，应该听过这个人，对吧？这都是非常有名的。然后呢，现在在呃国内排名第一的一个三甲中医院，呃工作，呃，在中医呀、啊，然后美容、呃营养方面、心理咨询啊等等啊，这方面都有一些研究。嗯、呃，如果您。对这方面感兴趣的话，可以关注他的一档节目啊，呃，你搜索一下叫“五行盟主”吧，这、就是他的在西马上的呃这个名称 ID 哈，“五行盟主”，“盟”呢是萌萌哒的“萌”啊。如果对中医感兴趣啊，对这方面想要有更多的了解，可以搜索一下，也是帮他宣传一下，呃，可以听听今天的节目、啊，你感受一下这个效果如何？哎，然后呢，也是多多支持呃小雨老师，行吧？那小雨老师先打个招呼。
2: 嗨，嗯、Hi, 大家好
1: ！啊，非常欢迎这个小鱼博士、啊嗯、欢
2: 迎欢迎小鱼老师
1: 。咱这个咱这个麦克说，咱这个麦克说栏目呢来嘉宾不太容易。然后呢，今天这个话题我觉得还是有点挺猛的，嗯、这个割席断交的容易朋友最容易翻脸的话题，咱也今天拿来弄了聊中医了。但是我想这个小鱼博士他这个跟、哎、呀我我我可以打断一下吗？不太一样嗯。嗯。嗯
0: 哎，我打算咱之前请过一个嘉宾，节目聊聊的做的也挺好，然后节目下架了
2: ，对，然后就咱们对特别伤心。
0: 咱们这期节目也争取聊到下架，这个是我们的一个目的啊。下架了说明这个质量到位了，是吗
2: ？没事下架咱们就公众号见。嗯，我跟你说，中医这
0: 个话题比较劲爆，这个话题啊，它
1: 。中医这话题不是下不下架的问题，整不好了，咱这节目都整黄了，干啥的？<笑>咱三个人直接撕破脸了
3: 。<笑>是政府干
2: 预吗
0: ？那咱先让小鱼老师自我介绍一下吧，这个大致的工作，然后对于中医中药啊，给咱先做一个最最基本。嗯、呃，
3: 我工作已经有十多年了吧，我现在是一位临床医生。呃，然后我同时也带教就是大学的学生，嗯、呃，包括像美国 AUMO 整合医学院的研究生，呃，还会平常也做一些动物实验或者一些细胞的实验，都会有带教学生。然后，总之我的主要工作还是做临床，当然现在就是，呃，也在。网上啊，给大家做一些像中医的一些科普啊。我本人的专业是呃做这个美容专业的啊，就是皮肤方面。哦、所以大家呃有广大女性也好，或者是家里面有一些呃女孩子，然后女朋友、老婆也都可以这个关于美容方面的问题都可以来问我，因为我是江苏省美容主诊医师，呃，然后是中西结合方向的，哦、所以大家也这方面都可以咨询我哟，包括。雅优小姐姐
2: 也可以哦，你<笑>看我眼睛已经发亮了
3: ，<笑><笑>看到了。不过不，过你已经很
2: 美了，去了白的发光你。你还想
0: 整成什么样？<笑>这这种这种主播挺好，我们最喜欢了。嗯、就是那个这是什么那个讲师嘛，嗯、对吧？平时给学生上课、嗯、啊，非常能讲。那这个东哥和雅优，你俩对中医中药，咱直说吧，你你俩吃过中药没
2: ？吃过
0: 。雅优<悠>，吃过。是是是，是是主动想吃还是？未必不爱吃
2: 呢。有有谁会主动想吃中药呢？我就想问，<笑>没人主动愿意吃药啊。老苦了，谁愿意主动吃药呢？直肠子，男人就是这样直肠子，你们知道吗？<笑>救命！<笑>那肯定就是没办法，就是因为我主要是我父母，我爸妈的话，他会比较相信中医，有时候有些。嗯，身体上，比如调理身体之类的一些吧，然后他们会比较倾向于让我去，呃，吃一点类类类似的中药的那个、嗯、调理一下身体。<种>嗯、对对对，是那种那种情况，就是不太愿意，但是也没办法
1: 。我是挺多年没怎么吃中药了，嗯、然后，嗯，小时候还是有印象的，小时候很苦的中药汤，<好>然后我妈捏着鼻子给我硬往下灌。<笑>现在自自自自从这个。呃，上大学以后吧，基本上就是没怎么接触，算是算是不太了解吧、嗯
0: 。就是有这个自主能力之后就，<笑>就抗拒就不是吗？<笑>就是十八岁以后有那个自主能力了
1: 。<笑>你这个总结的反正也没毛病啊，嗯、这么说也行<笑>、嗯
0: 。就是以前是在监护人的被逼无奈之下吃了不少的中药是吗？属于这样对。嗯，那挺好，就就就喜欢你你这样的这个主播啊，然后就可以提出非常尖锐的问题哈、啊，嗯、为啥不吃呢是吧？一会儿咱可以可以聊聊这个事儿。但真的啊，今天咱就是，呃，开诚布公的，有什么问题啊，咱就说，咱就问啊，也不用有什么掖着藏着的。呃，因为确实我也不懂啊，虽然我是个医生，我跟小玉老师做这些节目也是，我也会提提出一些非常肤浅，甚至说非常可笑、非常幼稚的这个问题。但是呢，我觉得还是挺有代表性的啊，因为你说我我做科普，然后呢，也是医生都不懂啊。我想呢，也有很多人也不懂，但是呢，平时又没有机会去问，对吧？你要是真要挂号去医院看病，你你你问问这些问题，你好像就得被这保安给请出去了，对吧？跟这个疾病没有什么直接关系，然后搁那会儿闲扯，哎，说你这个中药到底有没有用啊，<笑>或者啥的？这一看就不是正经看病了，<笑>找他。<笑>哎，对，特别是问你这望闻问切，你这你这是什么意思啊，对吧？怎么怎么地的，就是有一些不着边际的话。但今天呢，可以放在节目当中呢，都都可以聊啊，都可以问，你想问啥都行啊。但我不说嘛，咱别问细枝末节。你想看病说什么什么怎么地、啊，那你就别听了啊，咱就说的啥呢？从更更高的层次，哎，咱这节目这个深度啊，这高度都是有的。哎，就是从一个更宏观的方面吧，聊聊这个中医中药的话题。嗯
1: 这个真的可以，真的可以问尖锐点吗？可以
3: 啊
0: ，可以啊，可以啊。那这个你最好的问题就是，就那个小小师问你哑口无言
3: ，
1: 那
0: 这
3: 个得
1: 罪了，这个海请海要要这个效
0: 果，得罪
3: 了，大不了割袍断义，是
1: 吗？不来了是吗？嗯，那咱们就磕着吧，就磕着一期来啊，这期好不容易给薅来了，就死就死死命聊吧，也别指望他下期来了。
0: 啊<笑>，对对，你再来，你请那人家人,人也不来了，我我这邀请人一回，这多不容易，你是，然后把握住这个机会，也不用太客气啊，那些不疼不痒的那些话呀，<行>太恭维太客气那，那那那种官方的话就说了也没啥意义，对吧？嗯、这个也是给你这机会可给你了啊，<笑>好啊，咱这的吧，那个，嗯，雅优，啊，你你先温柔点，你先、啊，你有什么好奇的、<笑>不懂的、最关心的？就中医中药这方面了，有啥想说的？就现在有一个呃中医啊，这老师坐在你面前，嗯嗯、哎，你想问啥？呃
2: ，小于老师，嗯呃，其实这样的哈，对于中医的话，我不存在相不相信这个概念，我没有概念，因为对于医学这块本身我就是不太了解，我觉得这个只要管用就行。但是我前面也讲到过，我是有喝,、嗯、喝过中药。嗯，但是我没发现它到底有没有什么作用，因为当时、嗯、我记得当时是身体不太好，嗯、然后呢，我就家里人就让我去试一下喝中药，但是我在喝中药的同时，我也去运动了，然后后面就好了，嗯、这到底是哪来的效果呢？我对对，对你你是生了什么病呀、啊？有什么不舒服呀、啊？我当时是当时是口腔溃疡，而且溃疡很严重，他、嗯、是呃一直就。整个口腔都都很多的那种溃疡，呃呃，有反正有一段时间就好像爆发了一样，整个嘴巴都是肿的那种。我那段时间刚好也没有运动，因为我平时我是有跳舞的习惯，然后那段时间就整个身体就很差，也没有运动，然后就那个时候就去医院呃看了喝呃看看中医，然后喝了一点中药，然后同时又运动起来了，过段时间就好了，就没事了。我也不知道到底是什么样的一个作用。到底有没有作用？我觉
1: 得跟运动可能也没
2: 用。嗯，我觉得跟这觉运动应该没啥关系。嗯，就比
3: 如说，所以我想问的就是，说运动可以治
2: 疗口腔溃疡，嗯，呃，到底有没有效？不是啊，就是我我我后面我坚持运动之后，包括到现在，我完全是没有病的，一点事儿都没有，口腔溃疡没有，呃，吃什么都行。这这句话不能这么早讲。你还年轻，啊、目前目前到、嗯、对，到目前为止是这个样子吧？嗯、就是我，我就想问的就是、
1: 嗯，感觉这个火药味已经出来了
2: 。<笑><笑>没有吧？我那么温柔，怎么会呢？<笑>我就是想问一下，中医中药到底有没有效？肯定啊，首先中医它不只是中
0: 药。<笑>三六就问那，你
1: 有没有效？<笑>你干这干这多年了，你<笑>你说你有没有效是吧
3: ？肯定负责任的说，肯定有效啊，就是。中医也不仅仅是中药吧，它还有其他的一些外治方法。那么，在中医院也好，公立的医院也好，那么还是在民间的一些中医诊所也好啊，它都是，呃，有有很多这种治疗方式也好，每天都会有很大的门诊量。其实我倒是跟你们说，就是在中国，可能你们大不大了解这个门诊量这个问题。在中国，其实中医院的门诊量是最大的。我们医院，呃。在江苏省是排名第一的，全国也是大概在排在前五。就我们的门诊量，而且就我们一个单体的门诊，就是一个单医院，其他有的医院是有分部的，还有是分院的。我们只是一个单的本院，就是总院，它的门诊量就非常的大。呃，那你说，就大家现在也不傻，对吧？呃，而且也是有西医可以看的，你说他为什么还要排中医院的号？而且我们中医院的号，并不是说。我们中医院并不像其他的有的中医院可能全部西化了。我们中医院是非常重视中药的，所以我们的这种门诊量大部分全是过来开中药进行中医的一些特色疗法治疗的。呃，那你说这么多人证明，难道他们都是傻子吗？没事都过来送钱吗？肯定不是。所以就是，嗯，我只能说从这个大方向来讲，呃，它肯定是有效的。呃，但至于讲我个人觉得有不有效，因为。我平常其实是经常会用一些中医或者中药的一些方法来治疗自己的，因为我家里人是西医嘛，何子知道的，我爸就是西医，而且是也是外科医生，所以呃，其实我从小是接触西医更多一点，但是因为到了后来就生病，然后生病就呃就是静脉打点滴啊，或者吃西药啊，有的吃抗生素啊等等，我觉得呃好多问题都没有解决，甚至我的身体就不停的生病。后来等我接触到中医了之后，我给自己的调理，我觉得整体还是不错的。嗯，再加上我自己以前啊，也曾经有过痛经啊，然后嗯，吃西药都没有用，因为亚优可能知道，就是女孩子痛经真的是男孩子感觉不到的，嗯、这种疼痛真的是很要命。嗯、然后有很多人，大家都会去互相去了解、互相去交流沟通，然后呃，发现吃这个西药止痛药都没用。啊、呃，然后什么也没用，那怎么办呢？我爸就以前去呃，就是在中医院，后来去调到中医院做院长，然后他们就说，哎呀，你家女儿可以去尝试一下，就是用中医的方法，然后就找了一个那个名中医给我看，诶，确实吃了一段时间以后。诶，真正是缓解很多啊，就是这点不可能说是我那一点突然是我自己自愈了或者是什么，对吧？这点对于我来说是有效的。嗯、然后后来呢，等到了大学之后，就是过了几年，呃，我又觉得呃有一点点复发，就是觉得好像有一有一点点稍微疼痛，但是没有以前那么疼痛。我以前疼痛的是打滚，然后就蹬墙那种啊，还会很严重的腹泻，当时都已经治好了。然后。我就给自己针灸。我那天讲到针灸的时候，我还跟何总讲的呢。我说我给自己针了八根针，我印象非常深。嗯，然后就是没有旁边没有人嘛，然后就自己对自己也挺狠的，然后就针了八根针之后，确实就不疼了。我躺在这儿不动，但是我不能动。然后呢，我把它拔掉了之后，又有点隐隐的疼痛。然后我又上了针以后，呃，又不疼了。就自己拿自己做实验，嗯、呃，就是我也觉得，就确实这些东西都。不是说巧合，真正好好说那那一点我都不同了，那不可能。所以说，我们大家可能都会经历了这么多，可能也都有受益于中医中药的一些治疗，所以也不是呆子，大家都会觉得嗯还是有效的啊
2: 。但如果你说痛经这个的话，像我以前小的时候吧，就是十几岁的时候，我也试过很。很痛很痛，有一次我记得痛的我就是又吐啊，也是地上打滚的那种。然后我吃了一整盒的那个止痛药，都都还是很痛，对,对，没用，没有用，对、嗯。但是后面我没有吃中药，我也好了呀。嗯，那是<我>那是<没>那是就是说你真正好，那是你这一段时间还是就那一次、嗯、痛经？后面有有一段时间是痛的比较严重吧，后来再长大一点，好像慢慢也没什么事儿了。我是一直疼痛，我我没有说你
3: 像间歇性的，我就是就一直就是从开始的时候我就一直疼痛，嗯、是这样，然后而且腹泻，而且腹泻，腹我就很严重的腹泻，就是那一下子就、嗯、那天我简直完全是不能上上课的那种，然后真的是就在治疗之后慢慢缓解了，包括我的腹泻，啊、呃、也是，首先腹泻是就是就不不拉肚子了，这是就是、就是、就是确定是在我身上发生的事情，嗯。就是我不排除，就是大家对于这种中医讲啊、哦，可能是因为巧合，或者是因为自己的自愈。但我觉得我的那个绝对不是因为自愈。嗯
2: ，这个嗯也是
1: 。盒子，他俩这个话题，咱俩现在暂时差
0: 不多。<笑>是啊，听老半天，我想补充两句儿啥的，这实在实在找找不着话茬。要捧两圈也捧不上啊！<笑>
1: 痛经真是，嗯嗯，不理解
0: 。俩人唠的唠的
2: 。那<笑>那那,那这样，嗯，<笑>小玉老师说的这个也算是回答了这个中医是否有效这个问题啊。那嗯，确实也是那么多人看嗯，估计还是这个结论我不敢说。那我想下问下一个问题，就是他这个中医。跟西医的治疗方式到底有什么不一样呢？这个因为对医学这块我真的是完全不懂，嗯，我是，嗯，挺那个的，想问一下，<就>了解一
3: 下。西医的治疗，他一般都说啊，就是比如说你头痛，肯定要给你查出原因啊，要给你拍片子啊，或者要给你查什么血管的一些问题啊。然后如果有不明原因的话，就是查不出来什么原因，哎，那就你头痛就给你吃止痛药，它就叫姑息治疗。如果查出来原因，比如说你头脑里面长个什么瘤子啊啥的，就给你切掉，对吧？你什么血管比较窄啊，是不是？我们咱们就要么就有的支架啊，或者有的用一些这个扩血管的一些药物啊，哎，就是相当于针对于，就查出你什么原因，我就针对于你这个原因治疗。比如说你，对吧？就是这个意思。然后就是呃，然后他们西医的话也会是有，比如说我要打一个明确的诊断，我要查出这个到底是什么原因。啊，头痛的是明确的一个诊断，有什么一个疾病？比如说你到底是是不是脑子里面有个瘤，或者是什么之类的啊？而且这个瘤可能我还给你，就是给你定义啊，他给你分型啊，做一些有的什么免疫组化类类的，啊，不仅仅是病病理类的啊，就类。然后呢，再用我们常规现在大家都已经约定俗成的这种指南治疗方式来治疗。呃，相对来说就是我们现在大伙讲的是相对比较死，他也是比较就是。约定俗成的，就大家都是已经确定好的这个东西啊，已经确定你同意，我也同意，我们大家都盖了个章的。然后呢，就有可能就是说，可能住院医师他针对于你这个病啊，我也是这样治疗，就这个方案。然后主任医师他可能也给你这个方案啊，只是可能他们俩的这种经验可能相对来说不太一样啊，但是基本上对于这个病因也好，还是对于这个诊断也好，基本上是确定性的。就是如果你病因查不明白，那我就治疗不下去，我就只能跟你说你可能你没毛病，然后你要是有什么不舒服，我就针对性的治疗，啊，就是这个意思。呃，但是中医的治疗方法，它可能比较着重于一个人体以及对人体周围的一些呃，对它疾病或者症状的一些影响。讲的玄一点，其实就中医有一种叫天人合一啊这种讲法。嗯，他会考虑到这个人得了这个疾病，所有的一些营养影响的一些因素啊，这些因素可能也是用中医理论来形容的，呃、啊，那么就古代这个没有现代医学这种诊断啊，就是说一般来说，像现在有什么食道癌啊,啊、什么高血压、啊、脑卒中啊、心梗啊，哎，包括还有一些小众，像皮肤病的什么白癜风啊、银屑病啊，那我们中医一般都是现在的中医就是查阅古代的这个文献。根据我们中医前辈所写的一些病案，留下来的一些文献的记录，患者的一些症状来判断，哎，他可能是这个皮肤这个白斑，然后有什么症状啊？这个人有什么症状？他可能是白癜风啊，有可能是呃这个人会有一些肺炎啊，有可能这个这个人是不是有食道癌方向的这种这种症状？那么我们来判断他可能呃是这个就这个疾病啊。呃，甚至还有一些像，比如说有的发热，这个对症是比较，呃，是比较就是明确的，还、呃、甚至还有一些像心梗啊、心肌缺血啊等等症状。但是中中中中国古代的这个诊断，它没不像现代的诊断啊，那么就是讲起来，就是因为现代人都给他的一个明确的一个诊断，我们古代的这种诊断讲法可能和现在不太一样啊，所以大家不太了解。但其实对于像白血病啊、银屑风，我们有自己的一个诊断。讲法啊，就是说，比如说白驳风啊等等，但是呢，中医的看病，它就是虽然不是像现代西医，就是嗯，它有一个现代西医学的一个明确的诊断，但是我们现在的中医基本上是以患者不舒服的症状来作为我们呃，就是诊病、诊断包括治疗的一个依据和标准的。就是我之前讲的，他西医就关注你，你你到底是什么病因、什么什么诊断啊、什么治疗方式，然后我们中医是。以患者最不舒服的这个，也就是现在我们讲的，就盒子肯定知道，就是被患者的主诉，就我到底有什么不舒服的这个症状，我们比较关心的是这个。嗯、我们先不管你是什么肺癌也好，还是什么其他的东西也好，当然现在的西医也会，就是中医也会说，让你至少你得判断一下，你到底有没有器质性的疾病，就是你到底有没有什么其他的问题啊。然后，但是我们如果在排除这些其他的细致性的问题的情况下，我们关注的是你这个患者有什么不舒服啊？然后我们再进行一些望闻问切啊、四诊合参，甚至现在还有人做一些骨脉，比如说三步九后啊，还有一些呃就是复复诊啊等等，来看你到底是就是有什么症状，你的体质是怎样的，我怎样就是通过中医的这个理论来给你减少你的痛苦。呃，你比如说你口渴啊、呃，你有一些这个不舒服，那么我就给你调节这个口渴，让你尽量就是这种口渴的感觉给它消失。如果你身体疼痛啊、呃，那我就就帮你调节这个四肢啊、呃，然后帮你呃感觉你身体不疼痛。比如说你身上有皮疹瘙痒，我就让你这个瘙痒感啊、呃、减少，让你皮疹给隐下去啊、呃。就是我们会比较关注这个患者的一个痛苦。和表面上这个症状，嗯、而我们不仅仅是就是针对于西医一样的，就是我针对于我诊断你这是什么病，你这是什么病，我就用一个什么药我来治。嗯、但是呢，你其他什么问题我不太关注，所以就是这两种方式，他就是思考方式可能不太一样。我就有问题
1: 了，嗯、我现在这儿我可就有问题了，两个问题啊。嗯、呃，第一个问题啊，就是在我脑中的这个中医的这个诊断的方式，呃，还是。就是还是停留在那种什么望闻问切，咱们现在有是、嗯、对。那么现在咱们这个中医看病还是我脑中这种概念吗？就是一个白
3: ，就是白虎老头，然后望闻问切这四种，还有其他的呃，有啊有啊，就是现在的中医其实有很多，呃，你像我们公立医院的医生的话，基本上还是。呃，因为医患纠纷啊，各个方面的问题，包括现代医学的这个问题，它有一个规定，就是我们医生会去让患者把自己的一些呃情况给他用现代医学的一些仪器啊等等全部检查一遍，然后看你到底有一个诊断是什么，然后哎，然后要结合，然后看看你排除你有一些器质性的问题，然后对你也很负责任。比如说你长了个什么瘤子或者得了一个什么癌症啊，你可能进行一些常规治疗，你比如该切切啊。该去放化疗，放化疗这个根据你自己的情况要求。如果有的人他说，哎，我都已经晚期了，我切这个，嗯、呃，西医说啊没什么作用啊，或者是你切了可能也没用，哎，那他说那我可能我我就过来调整一下我现在身体的不状呃不舒服的状况。比如说啊，我现在是吃饭吃不下，或者是我有的人放化疗了以后，我局部的这个胃口天天呕吐，然后呃胃疼，或者是头痛乏力。啊、呃，就是有的人站不起来，身体水肿，就各种这些方面。他说，哎，但是西医的那个肿瘤科，他说，哎，你这没毛病，就是这样子的，反正回去歇着吧。嗯、哎，多吃一点饭，就反正就就这么说。他说，哎，然后到中医这边来调整，哎，他就是我们关注的是，就是他的一些不舒服的一些症状
1: 。嗯嗯，那也就是说，呃，我我脑中有个疑问，就是说刚才说这个按照不舒服的症状去找这个病，那么。如果说有一些病是没有感觉的，感觉不出来舒不舒服，那那就是呃中医发现不了，或者说按照您刚才的说法，他、嗯、就是要结合西医一起来，呃、是吧？
3: 如果一般来说，他俩不是一个呃,呃是这样子就是我们中医基本上，因为他以前是一个这种医学呢，他在就是没有什么任何仪器的情况下，他看人的话，主要还是看。你一些不太舒服的症状，但是有的时候从你的舌相或者脉相等等，可能你这个人表面上看起来还行，但是你的面色等等晦暗，或者有的人讲什么印堂发黑，或者是脸色发青，哎，然后这个眼珠子发黄，或者是一些表现出外面你你这自己没感觉到，但是别人看你就觉得不太正常的，这就这种东西啊、哎，舌苔比如说你紫暗或者发黑。呃，脉象也出现了一些其他的一些问题，这些也是可以反映出来的。那这就更反映了医生的一个水平。但是我们现在的话，就很多医生可能也失去这种本事了。然后呢，再加上现在的这个仪器又还是比较灵敏的，更新换代，所以我们一般就是为了防止漏诊也好，还是怎么也好，都会常规去让患者进行一系列的一些检查，这也是对患者负责任的一种表现呀。就既然有这样的一个设备，为什么不用呢？嗯
2: 、呃，您的意思就是中医的话，主要是看患者的感受，然后从他的那个角度再去配合西医一些检查这个手段去，嗯、然后再去诊断出他的病因，是这个意思吗？呃，不是，不
3: 是，我们中医的病因的话，自然会根据就是这个四诊合参来。有自己的病因啊，就是我们的病因跟西医的病因不一样。比如说，嗯，他这个是病毒感染，或者是有个什么呃，就是细菌感染，或者是一些什么免疫性的一些疾病啊。然后我们中医会有自己的一个定义啊，比如说，就像有的人有脾虚啊啊、呃，有的人因为痰瘀啊，有的人因为是血瘀啊，就是有这种是看你的一个体质症状，就现在你表现出来的是一个怎样的一个症状。我们不会说，就是想到说你有什么病因是那这个就乱了。如果你这样给患者去看病，你用这个西医的思维方式，然后再用中药，我觉得这种方式是不对的。有很多人现在用这种方式，那你就乱套了啊！你一定要用你要你开中药也好，哎，他俩
1: 根本就不要对，就是不乱。对你一定
3: 得用中医的这种思维方式来，就是你西医也要懂啊，你要知道，但两个千万不能给插在一起。是这样，你可以结合，可以碰撞，但是你不能用那种方法来，嗯、不能说呃，像就像有的人，呃，说嗯、呃、你你这个人是细菌感染或者是病毒感染，行，那我就用一堆现在药理学啊、呃、证明呃对这个细菌对病毒啊、呃、有效的一些药物全用上去，那这种就是纯粹的西医思维，那这有用吗？你还不如用抗生素呢，用用抗病毒的药呢，其实可能用在这个人体内它不一定有效，或者说。也会像你用抗生素一样，也会有一些副作用，或者是，嗯，你杀不住，因为人体是很复杂的，它并不代表，嗯你把它给弄掉了，你就身体各个症状就缓解了啊，是这样的。
0: 哦、啊，他这个，呃，我我我我说一下，我给你翻译一下啊。<笑>你也
2: 、那个、你也知道我们俩没听懂。
0: <对><笑>在最核心的点在于啥呢？是两个不同的系统。两种不同的思维方式，嗯、因为你可以看到哈，你去医院挂号，你会发现这一点。我一说能明白。你挂西医的时候，你去看病，首先会分内科和外科。<对>内科呢分为什么心内科、嗯、呼吸内科、循环内科；外科呢什么骨外科啊、普通外科啊、肝胆外科啊，分得很细。但你挂中医的时候，它会分什么科吗？呃，嗯、也也是
3: ，<对>呃，也也分，实际上是这样子的，就是中医也有内外妇儿，但是，嗯、呃。中医生其实对很多内外妇儿他都可以看、呃、啊，就是都可以看，对，
0: 所以所以这就是问题的核心，就是两种思维方式、两个系统、两种思维的模式。嗯、呃，西医现在走的这个点呢，就是越来越细化、越来越规范化。我给你再说一个啥呢？现在就是在西医当中呢，有一有一个词儿叫做临床路径、嗯，对，
3: 对
0: 这什么意思呢？就是说诊断阑尾炎。要求你入院第一天干啥，第二天干啥，第三天哪天手术，术后第几天干啥，<对>就是越来越规就每个人就刻到一个
3: 模板，每个人都一样，管你是八十岁老太、啊、<对>还是什么小孩，对他都是你
0: 听，你听起来是不是感觉有点可笑？呃
2: 、其实我们天天<笑>被搞这个东西。我,我想
0: 啊，这个节目咱也不怕说啊，我估计得被百分之九十九的医生诟病这个事儿，<对>就是说治病能整出一个临床路径，我觉得是挺可笑的事儿啊，并不是说不对吧，我就说。呃，没达到这个档次。首先就是这个病情是多种多样，然后每个医院的这个水平不一样。咱说个最简单的，就是你你去约个 CT， 这大医院可能三天排不上，对他没法规范化，嗯、有一些突发的情况啊。但是呢，就是西医的他的想法就是把这个病确切的查出来就是什么啊，就这个车有这个异响，看看到底是哪块有什么毛病。这个思路呢，咱说没有什么对错之分呢、啊，就是他的这个思维方式就是想这么去找。然后中医的理念呢，就是，呃，更多呢是把人呢看作一个整体、嗯。整体，你这病因是什么？可能我不太知道，但是呢，最终我能给你带来一个挺好的体验，啊，就客户体验挺好。嗯。啊，你别管我这个最后是怎么做的，啊啊、那这个他可能更侧重
1: 于这一点。嗯、那这个对这个，
0: 后最后
3: 说，从医人员这个这个要求,要求很高，要求确实，因为中医也很难学，<对>真的水平参差不齐，嗯，真的就有确实是。嗯，对呀，所以这里是有很多患者。你就像看痘痘，因为我搞痤疮啊，搞这个有很多很多患者嗯、呃，我就有好几个说，哎呀，我在什么哪个地方看哪个特别有名的主任啊，一直没看好，说，哎呀，说因为我妈在你这儿看的，一直看什么色斑或者什么，然后在你这儿看的，然后哎说会好到你这儿来看了，就看好了。你看，所以这个就是，我不是说吹嘘自己了，就是说确实可能我只能说就是可能那个医生跟你没什么缘分嘛，就是。确实是不一样的、嗯嗯，对
0: ，我也。然后刚才还有，刚才还还有一个问题，你说那个关于什么，就类似于说西医能够提前发现一些疾病，比如说他有一些呃更先进的检测的手段，嗯、对吧？咱说体检，嗯、体检这些，嗯、呃，中医也是有，这我不懂，那确实有，因为之前跟小月月老师做一期节目叫治胃病，治胃、嗯、病，就是没得病的时候，其实就相当于咱们现在体检的概念，哦、但以前不这么叫。啊，就是提前发现你这个疾病有一些异常的表现，但是人体有一些代偿的能力啊，还没完全表现出来，<对>但是说提前就发现了。这个也需要你、这个、就是真正。嗯，那那词儿怎么说来着？就是最最牛逼的医生，保证是在没没得病的时候给你治好了啊。但是反而呢，<对>这种医生呢不讨好，你赶紧没治啥病。<对>这人们心中心目当中觉得那种，哎我你这个病非常重了，他给治好了，哎，这医生厉害。那其实不是，不是真正医生是不让得病、那个
1: 。有个典
3: 故嘛。嗯
0: 对，叫对呀、啊，我就我也想说这个，我忘了那个车，我忘了叫啥了。扁鹊见蔡桓公，咱咱这个水平也就也就在这块儿
3: 啊。对对对，对我们之前有说过这个，嗯。嗯然
0: 后，然后还有一个就是说，你说这个中医西医这个事儿，就是现在医院很多都是中西医结合，嗯、呃，这个原因很多，你知道吧？一方面呢是就是呃医学本身的原因有啊，那更多呢是来自于一些比如说经济方面的、政治方面的。啊，一些其他方面的东西对对、嗯、啊，并不是单纯的把医疗本身这这这把这个套
1: 进去就、啊、就更复杂了，把这个套进去更复杂
0: 了，这就没法唠了，这话就没法唠了，对吧？咱说到这就完事儿，也都明白，对吧？这就不能细说了，对吧？咱说单纯从看病来说的话，嗯，也没有必要完全割裂开，对吧？你既然有这个手段，有人就说你这个西医行不行？中医行不行的？那你有这些手段，你为啥不用呢？你看病为了啥？你不为了自己吗？你不是来抬杠的，嗯、对不是来跟人干架的，的舒服是吧？你有这些手段，然后病好了，让
3: 自己感觉更加舒服了。啊、生病确实很难受，嗯。呃，那咱现在这
1: 个中医院也有那些那个，嗯、呃，检测的仪器吗？就是
3: 呃，那绝对啊，我我我们是全国就是排名第一的中医院，嗯、那什么仪器都有啊。嗯
1: 、呃，也就是。那些所谓的西医那那些什么
3: 啊，那那那那<么>这,这小 case 了，嗯、全部都有。我们对、嗯、我们的设备可能比有些市级的医院还要强很多，嗯。而且我们现在有很多，<是>我们医院也有很多外科的，嗯，都是西医院啊、呃、过来的啊、呃，有的可能在自己的医院觉得不大好，然后愿意到我们医院，嗯、觉得我们医院发展比较好，都有的，嗯。这个就是现在对于人才来说也是，就引进嘛，就是就没有说排斥你是西医的你就不能进来我们这儿。到其实中院体还挺包容的，我觉得就是，嗯，你好，呃，你是人才
2: 就就可以来，这样。哎，我我小鱼老师，我想问一下，就是现在他呃，就好像据我所所知，现在的那些中药全部都是一包一包的，像粉末那种，就给你。冲的那种，就跟以前那种，这药材要包多长时间，那些有区别吗？就效果是不会没有那么好、啊呃它？
3: 它是颗粒剂，嗯，颗粒剂的话，嗯、就是相当于它会将它打成那种细末，然后再进行一些呃炮制啊，里面可能会加一点一些蔗糖或者添食物添加剂之类的东西，呃，嗯、基本上还是原汁原味。但是我觉得，就是首先它比较贵，然后我觉得还是水提剂的话，可能。更便宜，性价比高一点。但有的时候我们还会把它做成像丸子啊那种，也方便服用。有的做成水丸、蜜丸，有的还做成膏剂，它有很多剂型的，还有散剂。嗯，就是有很多，就关键是看你的就是感觉。我看有很多患者挺喜欢吃丸子，他觉得这样丸子吞的也挺不不太累，哎、呃，比水剂好吃
2: 。这样子，现在的都。图方便嘛，就是哪种方便就最好是哪种，特别是年轻一点的，哪有这个时间去，这个又要看火啊，看时间啊，在那包药啥的，这个熬熬、嗯、熬半天。正
3: 常，现在人也也比较功利，嗯、也比较急躁，就恨不得我去医院看个病，然后我我,我马上第二天就好了，<笑>他就也是这种想法，对，就是，嗯，也所以以至于导致这个医患之间的关系也非常的就是。复杂或者是紧张这样子、嗯
2: ，嗯，嗯那我也想还想问一下，就是现在为什么那么多人都质疑中医啊？就是好多好多都是否认中医的，就为什么会这样子
3: ？我觉得也挺奇怪的，因为我一开始并不知道，在我和盒子做节目之前，其实我真的不知道有这么多中医黑，因为我身边其实大家都是比较相信中医的。<笑>而且来我们中医院看病的人也都是家里面或者是自己受受益于中医的一直很相信中医。他他不信中医，哦、他对啊，所以大家都是铁粉，<对>所以就真的是这样，来自于全国各地的啊，因为我们那边国医大师呀、啊、名医都非常多，而且我们的西医的就是技术也、嗯、也也也也可以。所以我也不知道说到底质疑是什么意思。那也许可能是我在想，也许大家可能不了解我们吧，或者是。就像就是别的国家不太理解我们一样啊，就是可能我觉得医学其实也是和国家的文化啊，可能也打上烙印的吧。你说为什么现代医学这个，对吧？它可能它的一些思维方式，嗯，比较专注啊，比较执着，嗯、呃，然后就是也也量化啊，可能和西方人的这种思维方式是有关系的。那么中国本身。古老的这种中国哲学的这种思维方式，可能也是影响了我们的这种医学吧。我觉得可能有那么一部分原因在里面。但是你像这个现代医学，其实你你仔细看一下它的那个历史，你就包括盒子是外科的，对吧？其实外科以前的鼻祖，嗯，大家也都知道，有很多人就是，其实就是截肢嘛，对吧？你你比如说你你腿这个不行了，要感染了或者，那时候根本都不知道什么。感染啊，因为无菌术啊，像输血啊，像这个就是麻醉这三大要素都还没有出来的时候啊，就是人，他们对于这种办法是怎么样？就比如说你长了个瘤子，我就给你割掉；你这腿不行了，我就把你锯掉，就是相当于你你让我看的觉得不爽，我就把你去掉。但是我们中医的这种思维方式就不一样。我们可能就是，诶，我可能跟可以跟你和平相处或者共生，我怎样想办法让你就是屈从于我，或者是和我一起健康的成长啊，或者是就是我能够不受到外界的这个影响啊，所以说以至于，呃，西医他们也有一个进步啊，就是你看一开始锯那个腿，然后就是不麻醉，说有一个医生叫什么名字啊，特别有名，说他锯。截肢啊，能截二十八秒。然后有一次截的，把他那个助手的一根手指头都给截掉了。然后助手就因为感染，然后死掉了。就这种事事情，大家都是对你们可能不太了解这个事情
2: 。<笑>哎，对，
3: <后>就是说他们的这个思维方式就是我，我就敢敢做敢干。然后就我我觉得有一个什么事情，我就我就把他去了就再说。就所以说他一定要找到病因，他一定很执着，就是我这病因到底是什么？我,我找到这个病因，我就把你干掉。啊，就是这种，所以以至于就是现代医学的最后长足发展的，就是这种，他<我>一定要了解病因，一定要带你诊断出来，一定要弄个水落石出。啊，就是你、嗯、你长了个瘤子，我一定要带你干掉，一定要给你切掉。所以他们发展的就这块啊，就比较发达。那中医就是，是
1: 我有一个<对>我我有一个看法，嗯，就是虽然我我自己本人生病的话，我现在不会去中医的话，还是咱们今今天所讲的所有西医和现代医学，咱们。这个词儿是统一的啊，就西医就泛指这个现代医学了。我如果是生病的话，嗯、我一定会去西医看的。现在我是、嗯、我本人是这样，但是我对中医呢，嗯、我之前也是很反，我是一个挺反中医的。但是现在吧，也是可能是年龄大了，也是这个思维也变了。我觉得首先要有一个包容的心来看。嗯、我我现在对中医我是这么理解的，呃，西医最大的特点是什么？是靠谱，嗯，有数据、有影像、有结论啊，什么所有的东西都明明白白给你放那，很靠谱。但是呢，人体这个东西太复杂了，就是你光凭靠谱吧，你没法把所有的事情整得一清二楚，那么、嗯、那么那么明白。<对>咱不用说那些什么癌症啊、艾滋病啊，什么那些还没有攻破的那些病，就平常头什么头疼脑热啊。然后上上火起个大包啊，你、嗯、你让这个西医你也没法完全整明白、嗯，对对是吧？他不光是一个病毒和一个细菌什么这这这就就能够解释得了。很多西医看完之后也是，你这个不不明确，对他
3: 就是找不到病然,然后也诊断不了。啊，目前有很多病确实是这样，因为现在为什么我们在做很多国自然，就是国家也是资助这些东西，不仅是资助西医，也是资助中医的一些国自然，就搞懂它的一些信号通路。但是我们做的其实都是一个假说，为什么是都是假说？就很多人说啊，西医其实它是。都明确的，都这个什么什么通路，什么原因？其实大家不了解，因为我们天天就是你做实验、做科研，都知道，其实我们所有的提出都是假说，大家都是在摸索。西医同样是在摸索，因为你知道人体很复杂，它有的时候你像一个药，它可能就是单体，或者只是作用于某一个靶点啊，但可能作用于某一个靶点之后，它可能在某一方面哎能治疗你这个，但是它可能治疗到你这个短暂的这个事儿以后。他可能后面的事儿他又管不了，可能后面你人体会紊乱了。你比如说，我举个例子啊，就就就昨天啊，我们动物实验室一个老师就跟我聊天的时候，就说他呃女生又是女生的问题，他说吃了一颗避孕药，你知道吧？就是达英三五，这个亚优应该会知道啊，就是吃了一颗避孕药，知道？
0: <笑><笑>没事，是吧？知道就知道嘛，<笑>啊、他
3: 他他<笑><笑>不知道是吧？好吧，我明白了。那你平时都吃什么呀？<笑>那你吃哪个牌子的？
2: <笑>我不吃，谢谢。
3: <笑>然后说结果呢，就是他后来就不来月经了。然后说好几个月不来啊。然后说结果呢，就是第三个月才来，后来又不来了。就是结果就整个就紊乱了。就是你说他虽然说只是说吃这个避孕药，这个本身啊，他是可以避孕对吧？他是可以去达到这个目的，但是呢。他可能会牵扯出其他的问题，或者你人体后续的一些问题。你说这个到底是好还是不好呢？所以就是目前为止也没有任何的证实。所以说这个只是一个靶点。我们其实人体是牵扯到一个疾病也好，还是一个症状也好，它可能会有一个多的靶点。就很多东西，所以为什么西医现在有很多很难去解决的问题，就太复杂了。就目前，其实我觉得是这样：，就你科学再发达，目前咱们没有发现，呃，这个人体任何一个器官，或者是自然界的任何一粒什么小小的种子，你看人类目前还是人造不了，对吧？就是，其实讲到底，为什么那些？很多大的科学家到了最后都信宗教呢，对吧？也不是说我们在宣传什么封建迷信、啊，只是就是说，可能他自己也觉得，诶、哎，我好像一个人也好，还是我们大家也好，可能真的不能完全掌控这个世界所有的秘密。那医学更是这样子了，所以就是谁也不知道这个上帝在想什么事儿。但是呢，就是咱们中医它是这样，因为从古代比现在就是更加愚昧的时期啊，就是大家啥都没有啊。可能会想象能力很丰富啊，就不知道上天到底是在想什么，但是他会根据我们现有的东西去揣测你人体，比如说你人体到底出现什么毛病、什么症状啊，我慢慢通过这种方法来窥探你啊，来揣测你的这种想法，就相当于，诶、哎，你这个男朋友为什么生气呢？诶、哎，我来猜一下他到底怎么生气呢，对吧？啊，有的人他就想。就是有的人就很就很就很敏感，就很能猜到。哎，有的人他就是怎么都猜不到，对吧？就是也是个人的一个敏感性。那么中医，它其实，在这么多年的这个揣测上帝对于人体啊和人体这种疾病的一些问题的情况下，它其实还是有一些经验的。所以就在目前这种嗯医学的发展啊，还是遇到瓶颈的这种状态下，我觉得嗯大家进行一些结合，我觉得其实。能够解决大家的一些，咱们共同目的呃、啊嗯、解决人们的一些病痛啊，这个、我觉得其实挺好的。而且在交流之中发生一些碰撞，然后我觉得更能有助于我们的一些呃学识的一些进步
2: 。嗯，那小鱼老师，你这边的话也那么长时间从事这份工作，能不能给我们分享一下你见过的最有效、最厉害的中医治疗效果吗？就是习
3: 惯吗？习惯、呃。我我觉得其实我从来没有想过说，或者是我同学好像也没有说什么最厉害的中医治疗效果，就是、因为我们一般不会去吹嘘这个问题。嗯、我还是一句话，就我们的思维方式说，你有什么不舒服啊，或者是有一些疾病，我们就想办法为你去看。但是如果是你要这么讲最厉害的，我想是不是就是。呃，是一些什么急症啊，或者重症啊，什么之类的啊。嗯，就是其实在，在嗯<对>没有现在就科技这么发达的，现在在古代的话，也是有文献记载一些急症和重症的一些记载。呃，有文献表明，在江南这块地方会比较多啊，会有一些像什么脓毒血症啊，或者。等等这类的重症的一些记载，北方的话相对比较少一点，然后所以说在江南地方呢，出现了很多我们中医流派当中一个温病的流派的一些代表人会比较多一点啊。这这这代就是容易出现这种，呃，发热啊、感染啊或者等等这些啊，对啊、呃、这类的。那、啊、以前
2: 没有西医嘛，嗯、就没没没<药>没
3: ,没有啊？啊<是>对，呃，<是>不仅是中药，<那>还有其他的一些治疗方式。呃，那那比如说像还有中医的重症啊、呃、急症，就有很多人说中医是慢郎中，但其实有很多慢性疾病，你不管是中医治疗还是西医治疗，其实它都比较慢，因为本身它的症状就不是很明显，对吧？我们说它症状比较明显的话，我们去除症状的效果还是比较好的。呃，我我就讲一个，我我记得就是他们老在讲我们的一些大佬嘛，就是我们周仲英老先生，也就有九十多岁了，是我们国医大师，非常有有名气的国医大师。呃，说曾经我们南京的那个鼓楼医院有一位，也是领导吧，说就住在 ICU 里面，然后说不能够醒来，然后呢没办法，西医也没办法，然后家人就想试试中医这块，然后当时就让我们的周老，还是稍微他年轻时候的，可能中年的时候的事情，后来哎、嗯，然后周老就去了，然后这个人就真的就就弄醒了，然后呢，就因为这个事儿，所以我们周老的名声就慢慢大起了，也是因为这个事儿，他你看他晚年。整体就是他在这个中医内科学当中也是奠基了一个呃，就像你像我们中医的，就是全国中医的一个就是教材，就是他就是相当于是主编啊，就像西医的主编一样，就是那种泰斗级的人物。然后嗯，还有一位就是国医大师，我之前也讲过的，我们的那个夏桂成夏老先生，他也是给了我们一个国籍干部的一个。呃，媳妇儿就看那个不孕不育，然后也是后来名声大噪，然后就很多人也会去去去找他，然后就特别厉害了，嗯，然后就是这是大佬，然后就比如说像我有一个同学啊，呃，我们是七年制硕士的同学，然后我们博士也是同一个导师啊，但是他比我延迟毕业了好几年，可能他在做科研方面不怎么样，然后临床上可能还行啊，然后。他原先在呃我们江苏下面的一个市里面做那个中医科的一个科主任，呃，然后呢说是当时治好了他们市委书记的咳嗽啊、呃，因为他市委书记那个咳嗽比较顽固你想想看市委书记很多人就是争着抢着给他治了，你说西医就是肯定是都治过了，嗯、治遍了，对吧？然后他就是给他治好了，说而且很快就是好像是三张方子就给他治好了，然后我同学这个名气也是大噪。啊，所以你看，就我们暂时就没这个机会给给名人或者是领导看病啊，所以就我们就也就没啥名气啊。就是我我讲这么多，就是其实中医治疗急症、治疗重症，它也是有，只是可能现在看你有没有这个机会了，是这样。嗯
2: 。那你刚才说，是有一个没醒过来的，嗯，是怎么治呢？就是你说醒的话还可以喝药啊，没醒过来的是针灸吗？不不是针，他肯
3: 定是通过其他方法，而且没醒过来，你还可以灌药啊，很多种方法呀，哦、对啊，鼻饲啊都可以的，对。这
2: 这个我真哦，学到了挺多。哦、那这么说的话
1: 吧，很多就是我之前准就是脑中一直存在我脑中的问题吧，就完全不是那个问题了。比如说我脑中有一个问题哈，嗯，说这个中医的药。和西医的药，它这个西医药经过明确的什么双盲大数据什么对照、嗯、实验什么的，咱、嗯、咱中医也有吗
3: ？呃，或者中药？呃，现在中药也有，也有因为不是很多，也是我们国家也提倡中西结合，也提倡我们的中医能够走出去，所以也呃所有的中成药呃其实。包括一些中药，它的药理还毒理，其实全部都要很严格的测试的。这个你要查文献，全部都有。我们天天看文献都太清楚了啊！就不管你是，就是也
1: 开始像这个，啊、一直都在弄这个。就是、呃、中医的发展也开始像这个西医，这个这个方式也开始有借鉴，是吗？就是包括实验呐、啊，数、啊、对，对，都
3: 都在弄，<是>一直都在弄，一直都在弄。<了>就是你想，我们国内要是上市的一些中成药也好，还是怎么也好，还是。他都要严格的进行双盲实验的，啊、嗯，就是你起码一个药上市中成药，大概十到二十年的时间，所以挺难的啊、呃。能能能上市的这个药都经过严严格的检验的
1: ，就是很多问题啊，就是按我完原来的那种想法，现在就是就就像刚才说那个嘛，完全不在一个频道上，就是问的问的方法都都都不一样了。但我看看，我再想想啊，再再想一个问题。咱咱中医有没有那些就是治不了的病，然后直接推荐给西医？但是这个问题其实也不成立了，嗯，因为现在中医如果跟西医结合的很紧密的话，也也有那么多仪器，也可以使用西药的单子，那这病就就关键就是怎么治，用什么方法治？现在我感觉好像不是那么重要了，是是是是这个意思吗？呃
3: 呃，呃就
1: 比如说到你们医院，
3: 对你到我们医院的话，嗯、那都可以解决，因为其实嗯、呃，因为我是科班出身的中医嘛，就是我，而且我也是我。我的我是本硕连读，我是我都不用考研的，就是高考考的高分上了那个本硕连读，所以我是我们我们学校最好的专业啊，当时是中西医结合，所以我们的这个西医也是由就是呃他们那个西医院的，还不是用我们是呃就是中医院的医生来教我们的，是由西医院的西医来教我们的。所以就是我们进行了一个严格的一些解剖学的一些就是培训啊，还有一些药理啊、病理啊，啊这这类，对都要学的。嗯、而且我们的临床就是就是实习也全部都是在西医院进行的，呃，包括呃就是外科也好还内科也好啊、呃，确实就是我们都要这些东西都是必须要学的，两套思维都是要有。
1: 哎、那那那这样就有个问题了，是不是所有那个中？中医我知道这学医很很难啊，就是本科肯肯肯定是不行，至少得硕士以上。咱就说可以从业的这些从大学毕业出来的人，中医出来的他基本上对西医都有了解，反过来不是？是不是这样？哎，
2: 还
3: 有可能还真是啊。嗯，中医基本上了解点西
1: 医，嗯、是但是纯学西医出来可能
3: 不太了解中医。嗯、呃，对，对，对
2: ，对,对,对但也有
3: 也有一部分西医对中医很感兴趣的。你像我博士导师，因为他也是很著名的金方大家，他又是我们金方流派，有点像这个西医，就是方证对应。就比如说我们开出来一个方子，大家可能都是一样的，或者针对于你的症状，然后来给你诊断，然后大家就是相当于比较容易，他没有一些什么阴阳五行啊，或者是什么不给你扯一些其他的东西，就单凭这个方证，就单凭你这个这个方对应你这个症状。啊，然后对于你这个舌象就是这样，啊、就相对来说，对于西医来说好学一些。所以，呃，我老板也有很多这种西医的粉丝，而且人学的还挺开心的，学的挺好的。就是你换一种思维方式他、哎、学习他就会 OK。但是你让他去呃考什么阴阳五行啊，考什么其他，他就很难。你像还有很多那种师承的来学这个中医的，哎，你像我有一个。呃，我有一个同门啊、呃，就是非医公博的，他也是跟你一样学计算机的，呃，然后他也是跟我老板学了这个就是方正对应，然后你说让他后来他师承了以后考那个职业医师啊，对他来说老难了，他说什么阴阳五行什么这些东西他都看不懂，就很难啊，对他就是他那个思维方式就是就是你你告诉我这个点就是对应的这个点，这个你就这个，但就是他你跟他扯玄他搞不清楚啊，就是这类。但是现在人家也渐渐就是，反正呃，他已经不做计算机这块了。然后他看中医也有不少很多粉丝呢，啊，但是他的那种思维方式还是没有改变，就是他还是他的理工直男的那种思维方式，就是嗯、呃，我方正对应啊，就我不跟你扯别的啊，就是这样
2: 。那说到方子这一块，我就想问一下，就是你们这个。呃，中医看病的，比如说治感冒或者治某一某一个病，它是每个医生开出来的方子都不一样呢，还是有一个固定的方子的套路的呢
3: ？呃，<是>一般来说的话，<是>你看，就是如果从我们金方流派来讲，就是像我老板这块流流派来讲的话，一般来说，针对于你这个症啊，针对于你这个症，嗯、可能老师和学生开的基本上底方是一样的啊，所以这个不太会变。所以这是为什么我们。现在经方特别受到广大人民的欢迎，也很受国外人的欢迎，因为他们就能看得懂，就是说你告诉我这个就很简单，我就知道。但是现在大部分的中医他还是按照原来的那种方式来，就是嗯，他会觉得就是你可能这是什么症或者是什么，然后我再去套，可能有的会有些差别，但是我觉得整体如果是。好的中医，它整体的一个方向是不会变的。就比如说，这个人他确确实实是,是气滞血瘀，那你肯定就给他用气滞血瘀的这种药啊。就是你顶多可能是，嗯，这个方子和那个方子，但是他这两个都是治疗气滞血瘀的，不可能说是我给你开了气滞血瘀，另一个人另一个好的中医说给你看你是因为虚，也是脾肾阳虚，那肯定不可能。那那肯定是有一个是错的，啊，就是有个人水平是低的啊，是这样
2: 那、嗯、那比如说有一些呃中药材，它可能是。不一样的药材，但是效果是差不多的呢。那他可能开的方子用的东西就不一样了
3: 。呃，有什么会有有有一些有一些，是有一些它是可以就是有一些会会有一些替代的，就是嗯,嗯，其实中医看病它有的是你包括还有一些药食同源的药，它也是这样，就是我们你就像有一个小故事吧，就说有人看感冒啊，然后呢、嗯、说我们我们现在这边可能暂时没什么药啊，哎。但是哎，发现了你这个是风热感冒，然后家里面正好有一些啊、呃、小葱啊、呃，然后正好还做了一些豆豉，哎，这个葱葱白加豆豉啊、呃，完全也是可以呃治疗这个风热感冒，哎、呃，然后又是这个食疗，所以效果也还可以啊，也可以轻微的一些发发汗，然后也 OK 啊，就是说嗯，我们就是中医看病，其实老是会说啊、呃，就是。嗯，不一定拘泥于你身边的这些药，或者是我们往往用一些嗯很简单或者性价比很高的一些，可能都算不上药的东西，能让你变好，那反而很好啊。就是你都不用吃药了，就是用食物来调整都 OK， 那那就很好呀
1: 。哎呀，这小小玉老师真是一一张口啊，我这是插不进去话呀。<笑>呃，这是以前这个和在盒子那儿聊天，我就没有这种感觉。盒子聊天我还能插上话，这小玉老师这张口滔滔不绝，真的是把我讲服，真把我讲服了。嗯，我个人是这个原则啊。咱们今天这个节目呢，不是说哎去推广或者推销什么中医，不是这个意思。因为咱们绝大部分人呢，嗯，我觉得可能是对中医了解的比较少。咱们把小玉老师请过来，请来呢是向大家稍微啊。解释一下，聊一聊这个事儿，让大家更多一些了解。咱不是说啊推销，也不是说就完全支持这个说法。我个人呢，嗯，是这样认为。我通常看病都会去西医，但是我也不排除，比如说头疼脑热这种小病啊，或者是比如说哪天啊，我我得癌症了，就是直接给我，你这最多活三个月。你说这种情况下怎么办？咱不是说疾病乱投医，那你是不是得都得挨个试一下？我肯定我会我会去尝试的，不管我之前有多么的呃什么样的观点，这个时候我会都去尝试的。咱们共同的目标就是把这个身体嘛治好。嗯，没有什么门派这个这个说法。现在，而且今天听这个小鱼老师讲了很多，我现在越来越感觉，哎、呃，好像咱不能以一成不变的方式来看待一个事物，不不管是西医也好，中医也好。他们都在发展，都在变，嗯，多一些了解总是总是有好处的。然后也希望广大听友们身体健康，少去医院嘛。这中医管他西医中医，尽量少少去，这是最好的，是吧？好
0: ，亚优呢？亚优有啥感触？嗯
2: 、没有，<笑>我没想好要
3: 说啥。<笑><笑>没事，美容问题我们私下。
0: <笑>行，可以可以私下再联系一下。嗯。呃然后今天节目大概就是这样啊，咱就是找来小叶老师，咱闲扯闲聊。嗯，当然啊，这个只是代表个人的观点啊，呃、嗯，没法说代表中医中药，因为很多人就是经常就拿这一个点就质疑嘛，说的哎，谁能代表中医中药？我觉得谁也代表不了。就像说科学，你说谁能代表科学？谁也代表不了，对吧？咱只是发表一个个人的态度，都是非常有限的经验啊，很可能是。呃，经验不足啊，甚至说很可能是错误的啊，特别是看病这个事儿啊，呃，咱不提任何专业的建议与意见啊。虽然咱俩都是有这个行医资格证了，但是在网络上咱也没有任何的建议。呃，每个人都有自我的选择，不管你是信中医、信息也好，选择什么医院都好啊，对吧？咱总之呢，去正经医院找一个正经的大夫看
1: ，对、呃，别看那些，这是正经，
0: 正经那些那些乱七八糟的小医院，嗯、呃。而且我倒感觉吧，人家说总把中医和西医对立起来，这个对立我觉得就是网友对立起来的。你、嗯、这个在医院当中啊，中医科、西医科，中医大夫、西医大夫，他处的好着呢，<对>是吧？就是从来没看出两个大夫是因为中西医俩人打起吵起来，没有，就关系都相当好了。<对>说句实话，都是这个上班为了工作赚点钱，对吧？谁也没把说把这个。把这个说上升到怎么怎么这个个人三观这个这个态度啊，上升这个什么没有啊？我倒觉得更多是一些网友可能，嗯，不太了解，或者是说呃一些误解不太懂，或者是有的时候可能是遇到了一些假中医，或者是明显的就是就是个大骗子吧，对吧？嗯、甚至说一些保健品呐、啊、什么的，就是这个也是打着中医的幌子，说呢也是受到了这些影响。再有一些呢，就我之前说的，可能是确实有一些思维模式的不同。啊，咱从小受到的教育呢，也是，呃，学什么物理呀、化学啊，对吧？总要分析什么成分啥的，可能呢有这种固有思想这种影响啊。这个无所谓啊，这个您自己自己选择啊，你完全不信也 OK， 对吧？咱这个你也听得出来，没没有任何倾向啊，不让你看和不看，这个无所谓吧，反正还是，嗯、呃，自己做选择。预祝就是祝大伙儿这都能身体健康，对<我>这个是。嗯，自己的事。我还
2: 是那句话吧，这个我也不存在信不信、相不相信中医，反正不管中医还是西医，我觉得有效就行。嗯，但是今天确实是对中医有了更多的了解。嗯，非常感谢小玉老师，嗯、非常感谢。嗯
1: ，非常感谢
2: ，非、嗯嗯、行
0: ，嗯，行吧。那那小玉老师要
2: 不要再说一两句？就是他再说两句，你就收。走、嗯、<对>吧
0: ，最后再总结一下。呃再
2: 说
3: 两句<对>就收了，就说了嗯，就是呃，我就是还是之前在没和盒子做节目之前，我也不知道就是这个中医和西医对立的那么明显啊，因为我自己本来就中西医结合嘛，<笑>我觉得挺和谐的。我也经常会和西医一起交流啊，我跟我爸关系也挺好的呀。然后我看他有的时候什么失眠之类的，他也吃中药呀。<笑><笑>我我没觉得有什么不和谐，嗯啊、<笑>没想到对啊是这对啊，很残酷
2: 。
3: <笑>然后，所以我觉得其实还是实用主义吧。我我作为一个临床医生，我其实最大的一个想法，其实我还是觉得最大的作为医生最好的就是给病人缓解他的病痛，啊、呃，才是我最大的开心。我觉得这点是比较重要的，所以。我我也不提什么中医西医，但是我做这档节目，我觉得也是希望和大家进行一些碰撞，对于我们做学术，呃，还有我们的就是知识，都是有好处的。毕竟学到老活到老嘛，我觉得就就应该很反省的去看自己啊，辩证的去看这个世界
0: 。今天节目就到这儿啊，嗯、呃，如果你要是还没听够的话，呃，对中西医呀、啊，对特别是中医中药方面感兴趣的话呢，可以关注。呃，小玉老师的自己的一档节目啊，当然了，这中间有我啊，小玉博士到中医。然后呢，他的喜马拉雅的账户名称叫呃五行盟主啊，五行一二三十五的五行，自行车的行盟，萌萌哒的萌啊，盟主。然后呢，也欢迎继续关注咱们麦克说的节目，咱麦克说呢是每周三、每周日啊晚上的二十一点三七二十一啊，周三、周日二十一点。呃，更新，然后也可以可以关注咱们的微信公众号“麦克说 plus” 啊，“麦克说 plus” 这里边呢有主播的照片啊，还有一些主主播一些私生活的一些情况，那<笑>先好慢慢的再发布吧。那好了，感谢大家好收听，谢谢大家，谢谢
2: 大家，拜拜感谢收听，拜拜，拜拜。拜拜